0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Metas, Kopie des Twitter-Kurses und neue Interessenten für Manchester United. Im Thema des Tages geht es um die sinkende Spendenbereitschaft der Milliardäre und was das für die Börse bedeutet. Und in der AAA-Idee erklären wir euch die lukrative Luxusstrategie der Marke mit dem Stern. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen
0: euch... Es ist Montag, der 20. Februar und wir wünschen euch einen närrischen Start in diesen
1: Rosenmontag. Ja, auch dir ein herzliches Hello, lieber Laurin. <lacht> ja, ja, hier,
0: äh, Alav und so. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's gehört.
1: Ja, welche Laus ist dir denn da über die Leber oder sollte ich sagen Leber gelaufen? Du bist doch Ex-Kölner, Da sind doch die, das sind doch die <lacht> höchsten Feiertage jetzt hier. Vermisst du den Karneval so in New York oder bist du heute einfach noch nicht ordentlich gebützt worden?
0: Ge Ge was? Gebützt? Ich, Philipp, ich bin gebürtig aus dem Norden und wir können ja mit Karneval einfach gar nichts anfangen, aber dafür haben wir ja dich jetzt hier als hessische Frohnatur, mhm. also äh, immerhin Gegenpol dazu. Ja. Ich würde sagen, wir kommen einmal mal zur Börse, Philipp. Weniger gut gelaunt ging nämlich auch die Anleger am Freitag aus der vergangenen Woche raus. Die Furcht vor hohen Zinsen, die trieb sie nach ziemlich robusten US-Konjunkturdaten ja wieder stärker um. Das hat dann auch den DAX am Freitag einen Teil seines eigentlichen Wochengewinns gekostet. Der Deutsche Leitindex, der beendete den Handel bei 15.482 Punkten und dann mit minus 0,3 Prozent. Ja, das Wochenplus, das verhingerte sich damit auf 1,1 Prozent für den m da ging es am Freitag sogar um 0,6 nach unten. Auf Wochensicht da stand damit nur noch ein Plus von 1,5
1: Der Dow Jones der schloss am Freitag immerhin 0,4 Prozent höher auf 33.826 Punkten. Der Nasdaq gab dagegen um 0,6 Prozent nach. Vor allem die US-Energiewerte die mussten wegen sinkender Ölpreise ordentliche Verluste hinnehmen. Anleger befürchteten, dass die Zinserhöhungen das Wirtschaftswachstum dämpfen und damit auch die Nachfrage nach Öl. Aktien der, des Ölriesen Chevron, die gaben 2,2 Prozent nach, Exxon Mobile fielen um 3,8 Prozent sogar und die Papiere der Ölfelddienstleister Patterson UTI Energy, Halliburton, SLB und Pro ProPetro, die verloren zwischen 2,7 und sogar 5,4 Prozent. Ja, Microsoft hat ja mit der angekündigten Revolution
0: seiner Suchmaschine Bing zuletzt für mächtig Furore gesorgt, kann man sagen. Die Funktionen von ChatGPT, die sollen fortan die Suche unterstützen und damit eben auch deutlich smarter machen. Das ist zumindest die Idee. Und mit der Idee sind auch die Hoffnungen groß, dass Microsofts Suchmaschine endlich aus dem Schatten von Google heraustreten kann. Eine Beta-Version für Testnutzer, die hat der Tech-Konzern am Wochenende aber wieder einfangen müssen. Wer sich nämlich länger mit dem Chatbot der Suchmaschine unterhalten hat. Ja, der bekam teils Falschmeldungen, Belehrungen und wüste Anfeindungen als Antworten zurück. Ja, jetzt sind erstmal nur noch fünf Eingaben pro Suche erlaubt. Schon am Freitag, da verloren die Aktien rund 1,6 Prozent von Microsoft.
1: Am Sonntagabend gab sich dann Meta-Chef Mark Zuckerberg noch auf Elon Musks Spuren und kündigte ein Abo-Modell für die Meta-Dienste Facebook und Instagram an. Gegen eine Gebühr von gut 11 Euro soll man dort seine Content künftig verifizieren lassen können. So etwas Ähnliches hat Musk bei Twitter ja auch mit dem Abo-Dienst Blue gestartet. Jetzt zieht Meta nach, wohl auch weil das Werbegeschäft ja zuletzt nicht so berauschend lief. Schauen
0: wir nach Deutschland, da sind beim Versicherer Allianz die Ansprüche zuletzt ziemlich gewachsen, zumindest von Seiten der Anleger. Der Konzern, da konnte die Anleger nämlich trotz Rekordgewinnen nicht wirklich überzeugen. Solide wie immer, aber eben auch nicht mehr, kommentierte ein Händler die jüngsten Zahlen vom Freitag. Das operative Ergebnis im Bereich Schadenunfall, das sei zudem etwas schlechter ausgefallen als erwartet. Tja, die Titel des Versicherers, die verloren daraufhin 1,8 Prozent.
1: Die steigende Reiselust verlieh Air France am Freitag ziemlich starken Auftrieb. Die Aktien der Fluggesellschaft, die gewannen 5,4 Prozent hinzu. Bei den Buchungen für 2023 sei fast wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht. Zu Zudem prognostizierte die Airline mittelfristig höhere Margen. Im vergangenen Jahr kam das Unternehmen auf einen Gewinn von 728 Millionen Euro. Mehr als doppelt so viel wie 2019, bevor die Corona-Pandemie die Luftfahrt ja insgesamt in eine Krise gestürzt hat. So, und dann schauen wir noch auf eine Sache, die Fußballfans und
0: Anleger zugleich beschäftigen dürfte. Es gibt nämlich zwei Kaufinteressenten für den englischen Premier League-Club Manchester United. Das Unternehmen Ineos des britischen Milliardärs Jim Radcliffe will den Verein wieder zur Nummer eins der Welt machen. Das verkündet er jedenfalls schon mal. Und auch der katarische Scheich Jassim bin Hamad al Thani hat sich am Freitag in Stellung gebracht. Die aktuellen Besitzer, die US-Familie Glazer, die peilt mit dem Verkauf immerhin eine Summe von bis zu 7 Milliarden Pfund an, also etwa 7,9 Milliarden Euro. Jetzt muss man wissen, ManU ist als einer der wenigen Fußballclubs an der Börse notiert. Die Papiere, die legten am Freitag nachbörslich noch um
1: 1,6 Prozent zu. Und wenn wir schon bei Auf- und Absteigern sind, die Commerzbank, die kehrt nach fast viereinhalb Jahren in die erste deutsche Börsenliga, den DAX, zurück. Vom 27. Februar an zählt das Geldhaus wieder zu den 40 Mitgliedern des Leitindex. Der Index Anbieter Stocks, das ist eine Tochter der deutschen Börse, die gab die Entscheidung am Freitagabend nach US-Börsenschluss bekannt. War ehrlicherweise erwartet worden. Die Commerzbank, die hatte im Herbst 2018 wegen ihres kräftig gestutzten Börsenwerts ihren Platz im DAX verloren. Jetzt macht der Linde Abgang, über den wir ja hier zuletzt auch häufiger gesprochen haben, dann wieder einen Platz für die Koba frei. Termine gibt es heute auch noch ein paar. Die
0: Bundesbank, die legt ihren Monatsbericht für Februar vor. Bei der Post, da beginnt die Urabstimmung über einen Streik. Und der Hamburger Hafen, der legt seine Jahreszahlen vor. Alaf das Thema des Tages Wir arbeiten jetzt ja schon mehr als zwei Jahre zusammen, Philipp. Ich habe mal eben kurz nachgerechnet. Und daher weiß ich ja auch, dass du ein Kollege bist, der das Herz wirklich am rechten Fleck
1: hat. Oh, Laurin, das ist jetzt aber wirklich lieb, dass du das so sagst. Also, ja, jetzt tut es mir fast ein bisschen leid, dass ich mhm. dich vorhin versucht habe, mit deiner fehlenden Karnevalsliebe aufzuziehen. Aber nur ein bisschen... <lacht> Ja, das, das bedeutet mir trotzdem viel, würde ich sagen.
0: Danke auf jeden Fall. Sehr gerne. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, also das ist natürlich stimmt natürlich, was ich da gerade gesagt habe. Aber ich möchte dich ja zu einem Thema hinführen und dich deshalb fragen ob du denn eigentlich auch zu diesen Alltagswohltätern gehörst. Also ich meine, damit spendest du regelmäßig jetzt zum Beispiel ans Tierheim oder an die
1: Tafel oder so. Ja, klar, wobei regelmäßig in meinem Fall heißt, dass ich das ja ungefähr einmal im Jahr mache. Ich bin vor ein paar Jahren mal aus der Kirche ausgetreten und habe mir dann vorgenommen, dass ich da die gesparte Kohle sozusagen immer am Jahresende verteile, auch an deutlich sinnvollere Institutionen als die Kirche. Das Tierheim ist nicht dabei, aber die Tafel zum Beispiel schon. Na siehst du, ich wusste doch, dass ich mich nicht in dir getäuscht habe. Bei
0: anderen, da stand es um die Spendenbereitschaft eher schlecht äh, im vergangenen Jahr. Also anders als bei dir, nämlich bei den Superreichen und den Firmenbossen in den USA. Da sitzt das Geld nämlich längst nicht mehr so locker wie noch in den vergangenen Jahren. Die Top 50 Spender in den Vereinigten Staaten, die gaben 2022 nur halb so viel für wohltätige Zwecke aus wie noch im Jahr 2021. Das jedenfalls hat jetzt eine aktuelle Analyse des
1: US-Magazins Chronicle of Philanthropy ergeben. Insgesamt rund 16 Milliarden Dollar waren es mit Ablauf des vergangenen Jahres. Im Jahr vorher waren es noch 35,6 Milliarden Dollar gewesen. Die ersten drei in der Rangfolge, die konnten ihren Platz immerhin ja, verteidigen oder sind dieselben auf dem Platz. Auf den dritten Rang, da kommt Medienunternehmer und New Yorks Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg. 1,7 Milliarden Dollar spendete er verschiedenen Kunst-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Das ist sogar noch ein wenig mehr als im Vorjahr. Also er hat da sozusagen gegen den Trend noch ein bisschen was draufgelegt. Auf Platz 2 liegt Tesla und Twitter-Boss Elon Musk. Er spendete insgesamt 1,9 Milliarden. Wohin genau, macht er allerdings nicht öffentlich. Bei Musk zeigt sich aber schon die allgemeine Zurückhaltung. Im Jahr zuvor waren es nämlich nicht 1,9, sondern noch 5,7 Milliarden für die wohltätigen Zwecke gewesen.
0: Ja und auf Platz eins, wer sollte es sonst sein, kommt Bill Gates, der microsoft Gründer da überwies 5,1 Milliarden Dollar an seine eigene Stiftung, die Bill Melinda Gates Foundation. Den Vorsitz da, den teilte er sich ja mit seiner Ex-Frau. Aber im Jahr zuvor, da ließ Gates noch 15 Milliarden Dollar springen, also fast dreimal so viel. Tja, der größte Philanthrop der Welt, der war also nicht mehr ganz so groß
1: wie noch in den Pandemiejahren. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was sagt uns das alles als Anleger? Nun, auch Wissenschaftler haben sich mit der Frage befasst, warum die Spendenbereitschaft der US-Milliardäre so stark zurückgegangen ist. Elizabeth Dale zum Beispiel, sie ist Professorin an der Seattle University und behauptet, dass der Rückgang der Spenden vor allem mit der Volatilität an den Aktienmärkten und der hohen Inflation zu tun hatte. Die Spendenbereitschaft ist sozusagen ein Indikator für die gegenwärtige Stimmung der Firmenbosse und damit auch für die Wirtschaft, Lage des jeweiligen Unternehmens, in das ihr investiert? Ja,
0: wissenschaftliche Arbeiten, die behaupten sogar, dass die Entwicklung des S&P 500 gut 36 Prozent der Schwankungen der Spendenbereitschaft erklären können. Also jetzt mal einfach gesprochen, geht es im Index um 20 Prozent nach unten, dann könnte das zu gut einem Drittel auch einen entsprechenden Spendenrückgang erklären, also dann gut 7 Prozent. Ja, ganz so einfach ist die Rechnung jetzt aber leider doch nicht. Denn hierbei geht es um die Spendenbereitschaft aller Menschen und eben nicht nur der Superreichen. Und die Reaktion darauf ist ziemlich asymmetrisch. Heißt also, Spender reagieren deutlich stärker auf
1: Aufschwünge an der Börse als auf Abschwünge. Als ungefährer Indikator geht das aber schon auf. Ein Beispiel von vielen, Jeff Bezos. Der Amazon-Gründer spendete gerade einmal 122 Millionen Dollar im vergangenen Jahr. Damit ist er vom 10. auf den 18. Rang abgestürzt. Gleichzeitig hat sich die Aktie des Online-Versandhändlers im vergangenen Jahr etwa halbiert. Fun Fact, selbst die Mutter von Bezos, Jacqueline Bezos, die spendete deutlich mehr als ihr Sohn, nämlich 711 Millionen Dollar. Sie und ihr Ehemann schafften es damit sogar auf Rang 5 der wohltätigsten US-Spender des vergangenen Jahres.
0: Und es gibt auch Gegenbeispiele, Warren Buffett etwa, bei dessen Investmentfirma Berkshire Hathaway, der stand zum Jahresende 2022 sogar ein leichtes Plus, also gegen den allgemeinen Trend an den Märkten. Und so war die Wall-Street-Legende mal wieder relativ weit vorn platziert, und zwar auf Rang 4 mit 759 Millionen Dollar an Spenden. Da erstmals dabei ist übrigens Airbnb-Gründer Brian Chesky. Mal schauen, wie sich sein Engagement abhängig von der Unternehmensperformance so entwickeln wird. Das wird sich dann in den kommenden Jahren zeigen.
1: Bevor ihr jetzt aber sagt, ein Einbruch um 60 Prozent bei den Spenden der Superreichen, das sind ja düstere Vorzeichen, ganz so ist es nicht. In den vergangenen zwei Corona-Jahren gab es ziemliche Sondereffekte. Da sind die Spenden für Corona-Prävention und Gesundheit sprunghaft angestiegen. Über einen längeren Zeitraum war die Bilanz für 2022 noch ganz okay. Die Gesamtsumme lag immer noch höher als in mehr als der Hälfte der Jahre seit dem Jahr 2000. Die AAA-Idee des Tages. In der AAA-Idee müssen wir heute bei einem Unternehmen noch mal etwas genauer hinschauen, über das Nando und Anja vergangene Woche schon mal kurz gesprochen hatten. Mercedes. Der Stuttgarter Autobauer, der hat ja seine Jahreszahlen vorgelegt und auch einen größeren Aktienrückkauf angekündigt. Die Dividende soll auch steigen. Das sind natürlich erstmal Nachrichten, die Anlegern gefallen. Entsprechend ging es im Laufe der vergangenen Woche um 3,4 Prozent rauf für die Mercedes-Papiere. Aber unser Autoexperte Daniel Zwick, der hat jetzt nochmal genauer hingeschaut,
0: wie es abgesehen von solchen kurzfristigen Effekten um die Marke mit dem Stern bestellt ist und auf den ersten Blick, da sieht es gar nicht mal so gut aus. Denn Mercedes will im laufenden Jahr gerade mal so viele Autos verkaufen wie im vergangenen Jahr und das obwohl der Gesamtmarkt
1: um 4% wachsen soll. Eigentlich geht es in der Autobranche gerade wieder so richtig los. Die Chip-Krise ist halbwegs überwunden, die Lieferketten scheinen intakt. China ist auch aus dem größten Corona-Schlamassel raus. Eigentlich müssten die Absatzzahlen also wieder deutlich anziehen. Doch bei Mercedes, ja, da will man die Verkäufe eher seitwärts laufen lassen.
0: Jetzt muss man aber aussagen: für den Erfolg eines Unternehmens sind ja nicht nur die verkauften Autos relevant, sondern vor allem, was sich damit verdienen lässt am Ende des Tages. Und da hat Mercedes wirklich eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Schon seit einiger Zeit, da setzt Konzernchef Ola Kelenius auf die Strategie Marge vor Volumen. Er will also lieber weniger Fahrzeuge mit höherem Gewinn verkaufen, als mit Rabatten oder niedrigen
1: Preisen die Zahl der verkauften Autos in die Höhe zu treiben. Inzwischen kostet ein durchschnittlicher Mercedes fast 73.000 Euro. Das ist ein Plus von 43 Prozent gegenüber dem Durchschnittspreis von 2019. Also innerhalb von ja, knapp vier Jahren ein Plus um über 40 Damals bekam man so einen Mercedes noch im Schnitt für 51.000 Euro. Das liegt vor allem an gestrichenen Rabatten und Preiserhöhungen, aber auch an einem anderen Produktmix. Ja,
0: während der Absatz insgesamt in den vergangenen Jahren leicht gestiegen ist, da sanken die Verkaufszahlen der kleinen und weniger gewinnträchtigen A- und B-Klassen. Der Anteil der echten Luxuswagen ist also umgekehrt deutlich gestiegen und damit auch die Umsatzrendite, die lag bei Mercedes bei 14,6 Prozent. Ja, Tesla schaffte mit 16,8 Prozent zwar noch ein bisschen mehr, aber ein Volumenhersteller wie VW zum Beispiel, der kommt bei
1: dieser Kennzahl nur auf 8,1 Prozent. Die Analysten der UBS bewerten die zurückhaltende Prognose beim Absatz deshalb als gutes Zeichen, dass Mercedes auch in Zukunft keine Kompromisse beim Preis machen will, um die Verkaufszahlen hochzutreiben. Das hören die Anleger auch deshalb gern, weil es die Befürchtung gibt, dass jetzt nach dem Ende der vielen unterschiedlichen Krisen eine Rabattschlacht zwischen den Herstellern einsetzen könnte. Ja, und
0: das könnte ein Problem der gesamten Branche verschärfen, dass nämlich die Kosten für die Herstellung von Elektroautos auf absehbare Zeit höher sein werden als bei Verbrennern. Das wird bei vielen Autobauern auf die Marge drücken. Auch bei Mercedes rechnet man schon damit, dass das etwa einen halben Prozentpunkt kosten wird. Aber die Marke mit dem Stern, die scheint zumindest besser für
1: die kommenden Jahre positioniert zu sein als viele Wettbewerber. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de. Oder ihr hinterlasst uns hier einfach eine Bewertung im Podcast-Player. Die Samstagsfolge mit Sven Schmidt hat mal wieder polarisiert. Frank war eher kein Fan. Ich zitiere mal eben, was habt ihr denn für eine Pfeife eingeladen? Bundesliga ist Sozialismus. Ja, gut, kann man so sehen. Murat fand hingegen, dass es eine tolle Folge war, gerade wegen der Insights zum Super Bowl-Business.
0: Ja, wobei Murat
1: auch ein aufmerksamer Hörer
0: mit sehr, sehr guten Ohren sein muss, denn er schreibt auch, Zitat, Ratschlag für die zukünftige Aufnahme, keinen spitzen Bleistift benutzen, die Mikros sind so gut und hören alles. Also wir haben nichts gehört bei den Kollegen, aber wir werden das natürlich nochmal checken. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, ob wir künftig spitze oder stumpfe Bleistifte verwenden, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.